0: 「オーディオジャパン」「あなたと一緒に日本を学ぶ」この番組は日本の文化やトレンドマニアックな情報などを掘り下げて楽しく学んでいくそんな番組です英語で聞きたい方はオーディオジャパン「ラーニングジャパンウィズユー」よりお聴きください SpotifyYouTubeApplePodcast などで配信を行っていますパーソナリティの教育デザイナー新井大輝ですよろしくお願いしますさてさてこれを聞いているあなたは好きなお寿司何かありますか私新井大輝はイカとサーモンが好きなのですがもともと日本人が食べていた天然の酒というのは寄生虫がいる関係で生殖があまりされていなかったんですよね一方でノルウェーのサーモンは寄生虫リスクが少なくて生殖ができるので当時のノルウェー担当者が粘り強く日本に売り込みを続けた結果今日のようなサーモンの寿司が提供されるようになりましたと自分自身サーモンも日本で当たり前のように浸透していたと思っていましたので。これを知ったときは、へえ、そうなんだと思いましたね。たまに夕食で白米、サーモン、アボカドを混ぜて醤油漬けで食べるときもありますので、サーモンを刺身や寿司として食べる習慣、文化を作ってくれた当時のノルウェー担当者に感謝したいなと思いましたね。はい。そこで今回は、日本だけではなく世界中で大人気の寿司について話をしていきたいと思います前半では寿司の歴史について掘り下げ後半部分では視点を変えまして寿司職人は稼げるのかについて話を展開していきたいなと思いますエンディングでは今回の内容について調べて思ったことについての雑談ですでは始めていきますねそもそもの「寿司に関してなのですが「寿司は主にシャリ酢飯とネタ主に魚介類を組み合わせた和食のことを指すのですが最近では「ネタは魚介類だけではなく肉野菜卵などもありますと」と実際に寿司屋行った時に提供されているところもありますよねまた海外ではカリフォルニアロールのように外側に寿司飯内側に海苔を巻いたロール状のものを寿司として認識している人もいますとこのカリフォルニアロールが海外で普及した背景としては当時日本の方が海外にお寿司を出店した際に海苔を外側に巻いたところ外国人の人たちが海苔を剥いでそれを食べていたというところからあえて内側に海りを巻いたとされていますとそんな寿司に関してですが漢字で書いた時に「コにつかさどる」というふうに書くと思うのですがこの漢字は実は「当時京都で朝廷へ献上することを考慮した時に良い縁起のものであることとしてするために寿司の語源は「酸っぱい」を意味する「酢飯の酢」に「し」「寿司が有力だと言われています。そんな寿司の始まりは東南アジアからになります山奥に住んでいる人たちがなかなか手に入らない魚を手にしてそれが腐らないように長期保存するために考えられたものになります具体的には魚に塩を振ってご飯と合わせて漬け込んで自然発酵させたものになりましてそれは慣れずしと呼ばれていました日本には8世紀頃時代ですと大体奈良時代頃に伝わったと言われています滋賀県の琵琶湖周辺あたりの地域では今も家庭料理として代々受け継がれているところが多いです琵琶湖で採れる子持ちのニゴロブナを丸ごと漬け込んで約3ヶ月から1年間発酵させます発酵中に出てくる乳酸で魚の骨が柔らかくなり食べる際は米を捨てて魚の骨まで食べちゃうそうですまた増えた乳酸菌による成長作用もあるのでその食べ物慣れ寿司は栄養価も高いと言われていいます匂いが問題ない人は好んで食べられそうだなと思いましたね当時は現代のようにまだ冷蔵庫がなかったので米と塩を使って発酵させることで魚をできるだけ日持ちさせられるように工夫を施していましたやはり賢いですよね室町時代になると発酵の期間をそれまでの約3ヶ月から1年間ではなく2週間から1ヶ月ほどに短くした生慣れ寿司が誕生しました発酵が浅いうちにやめてしまうことになるので慣れ寿司のように魚も発酵しきらず生の状態に近いですとその結果魚とご飯を一緒に食べるようになっていきました。なので、お店で出す際は、食べる日から逆算して、お寿司を作ることもできるようになっていきました。つまり、最初に述べた、慣れ寿司は単なる魚の保存食だったのですが、生慣れ寿司によって、一つのご飯料理へと進化を遂げていきました。これが、今の、押し寿寿司司や箱寿司の原型ともされていますとさらに江戸時代になっていくと酢飯の元となる酢が一気に庶民にも普及したため食べ方が変わっていきましたとそれまでの魚を発酵させるやり方から寿司に酢を使用する早寿司が誕生しました早寿司は四角い箱に押し固めて入れたところから箱寿司とも言われていまして主に関西地域を中心に普及していきました一方関東では江戸の寿司職人花屋与平という人が押し寿司の開発を試みる中でさらに手早く作れる握り寿司を考案しました酢を混ぜた米に魚介類をのせることで客の前で握ってすぐに食べることができるある種ファーストフードとしてそれは人気となっていきましたしかし当時の寿司はなんとおにぎりほどの大きさがあったので食べづらいのが難点でした寿司を求める客層には主に大工や魚などの労働者が多かったので彼らの空腹を満たそうとした結果自然と大きく作られることになっていましたと。そこで花や余平という人は寿司を二つに切ることで食べやすくなるように工夫した結果ますます評判が高くなっていきました今日どのお店でも特に回転寿司とかでは寿司が2貫で提供される最初の期限はここにあると言われています確かに1貫だけだとなんか物足りないんですよねこの握り寿司が関東のみではなく全国へと普及していったのは1923年に発生した関東大震災や第二次世界大戦が終わってからだと言われています地震や戦争の影響で東京から地方今でいう I ターンや U ターンが起こり江戸で行っていたことを別の地方でも始める人が増えていきました昭和時代から平成になっていくと安くて気軽に食べられる回転寿司であったりスーパーなどで気軽にお持ち帰りできるパック寿司など様々な業態へと展開していきますとちなみに回転寿司が誕生したのは1960年頃と言われています東大阪市にオープンしたまわる元禄寿司というお店が1号店で当時この独特の回る台を作った時にはビール工場のベルトコンベアをヒントに開発されたそうですこのお店当時人でかなり溢れていたので人手に頼ったシステムをもっと効率化するために開発した回転寿司その結果さらなる人を集客しお店の経営をいい意味でもっと困らせる結果になりましたね先日の放送で話したカップラーメンのこと安藤桃福さんのインスタントラーメン開発でも思ったのですがビール工場のシステムを回転寿司に応用させるひらめきと根性は本当に見習いたいと思いましたし効率化するために作ったものがさらに効率化できなくなったっていうこのネタってすごい面白いなーって個人的に思いましたねこの回転寿司のシステムは1970年に大阪で開催された日本万国博覧会で多くの人に広く知られるようになりましたこの博覧会に元禄寿司が出店して表彰されたことでそれまでも大阪ではある程度地名を得ていたのですがその結果なんと240店舗までに店舗数を増やすことになっていきました今ここまでいろいろ話をしてきたのですが寿司の歴史を掘り下げていくと形見た目いろいろ変わりながら今ののようなものになもにっていきました一旦まとめてみるとまずは東南アジアで行われていた保存方法が奈良時代ごろに伝わって慣れ寿司と呼ばれるようになりました次に室町時代に新しくなりまして発酵期間を短くした生慣れ寿司に変容し魚とご飯を一緒に食べるような習慣が生まれていきました。江戸時代になると酢が普及したことで関東では握り寿司、関西では箱寿司が普及していきますそして近年では回転寿司やパック寿司などに展開しているというところになりますこれはちょっと余談にはなるのですがやっぱり日本の国の雰囲気として外国から輸入したものとかそれを独自のカルチャー新しいものへと変容させる力が強い国だなと私新井大輝は思いましたねはい、後半戦です後半では視点を少し変えまして寿司職人は稼ぐことができるのかについて話をしていきたいなと思いますと。2022年のウクライナ危機を境に当時1ドル110円程度の為替相場だったのに対し2024年2月下旬時点では1ドル150円前後を推移していますとこの円安がさらに進んだことで物価上昇が続いている中なのですが視点を変えてみたときに海外に行くことでより収入を稼ぐことととができるるいいう見方もあると思います中には海外で寿司職人や美容師として出稼ぎをして中でも寿司職人では年収 1,000 万円以上稼ぐ人が出てきていると報道とかで見たことがある人もいるかもしれません。どうして寿司職人がそういった金額を稼げているのか考えてみたときにまずそもそもの寿司職人が少ないというところが挙げられます例えば日本にある調理専門学校を卒業した後その先の進路としては給食センターであったりお弁当屋さんあるいはレストランなどで就職する人たちが9割以上いるのに対し卒業してから寿司職人になる人は約1割程度と言われていますそうなると日本国内でも世界でも寿司を食べたいと思う人たち需要側は増え続けているのに対して寿司を作れるそういった技術を持っている供給側は現段階では減っているので理論上は確かに給与が高くなるなると思いましたねまた時間通りに来て黙々と仕事を行ったり細かい作業を問題なくこなせる日本人の価値観美学習慣というのは海外では重宝されていると思います。これは国にはよるとは思うのですが始業時間に全然来なかったり勤務中もいかにしてサボるか考える価値観国の人もいますしね実際に稼げている寿司職人それになるまでのキャリア例として調べる限りですとまずは累計 5,000 人以上卒業生を輩出している東京寿司アカデミーというところで数ヶ月の集中特訓コースを受けた後に日本で数年修行する人もいれば英語が話せる人は海外の有名な店舗で修行して経験や実績を作ってからさらに年収の高い国店舗に転職する流れがあります今お話しした東京寿司アカデミーというところは通っている人たちなんと高校生から40代半ばまで年齢はバラバラですと手に職つけることができると年収500万1000万稼ぐことができるそこに希望を見いだしている人もいれば外資コンサルで日中働いていて副業であったり相手との接待で使うために習い事としてて通っていいるる人もいるそうです確かに取引先や仲のいい友人にさらっと握り寿司提供できたらいいおもてなしができそうですしさらっと自慢できそうですよねはい今ここまではある程度良い側面で話を広げていったのですが一つの事象には必ずトレードオフがあると思っているので負の側面になるものも見ていきたいなと思いますまず稼ぎが増えると言ったのですが物価も日本以上に高いことが推測されます仮に日本で働いている時よりも 1.5 倍稼げていたとしてもその働いている国の物価が 1.5 倍以上であれば収入が上がらない限り切り詰めてやっていく期間が出てきます実際にビッグマック指数で見たときに日本はビッグマックの価格がだいたい450円程度なのに対し永住権を取りやすい移民を結構受け入れているカナダやオーストラリアでは、700円から750円と、約 1.5 倍くらいの値段となっています。また、海外で出稼ぎする、寿司職人として出稼ぎするとなると、日本と違って専門でバイヤーを雇っていない限り、欲しい魚が届かなかったり、使える材料が限られたりしていきます。魚のさばき方や扱い方などを専門学校で学んだとしても実際にお客さんと向き合っている中で経験を積んでいく中で、うん、実際にお客さんと向き合っていく中で経験を積んで初めて満足のいくものが実際にお客さんと向き合っている中で経験を積まないと満足ののいいくももが提供できない可能性もあります特に近年では海外において「おまかせ」という日本の言葉がそのままアメリカでも浸透し客がメニューを見て注文するのではなく「おまかせ」で一から全部職人が料理を作ることもあります。そうなると、毎日仕込みだけでも4時間から5時間かかったり、食材の調達でもさらに時間を要したりするなと考えられます。となると、海外で働くとなった時に、自分一人でやっていくのか、有名職人のもとで雇われて働くのか、あるいは自前で箱を作って人を採用して回していくかどれでやっていくかどの国でやっていくかどういった形態でやっていくかそこが明らかになっていくかどうかな気がしましたね概要欄に掲載している動画ニューヨークの寿司職人の一日という動画は見ていてすごくかっこいいなと思いましたしこういう人が稼ぐんだろうなと見ていて惚れ惚れしましたね。お時間あるときに良ければ見てくださいね。オーディオジャパン、あなたと一緒に日本を学ぶエンディングの時間となりました。これまでも軽く雑談というか一言は入れていたのですが、今回からもう少し気持ち長めに雑談していきたいなと思います。今回調べていて改めて思ったこととしては、〇〇は稼げますという言葉はある種発信側のポジショントークに過ぎないことをこれは念頭に置いておく必要があるなと感じましたね。もちろんその人の努力、で勝ち取ったものであることはすごくわかる一方でうまくいく時の大半はタイミングだと思っている自分がいるからなんですよね実体験としては今から約5年前になりますね2019年当時23歳か24歳の時にちょっとだけ始めた YouTube 今も続けていたらタイミングの波に乗って今頃最低でも登録者数万人になっていたと思うんですよね実際に今まで上げた動画の中で一番 PV を稼いだ動画というのは2019年最初の頃に上げた動画なんですよね2019年当時と今とで比較したときに、絶対に今の方が教えるスキルは高いですし、経験もあるのですが、見えない波にタイミングよく乗っている方が注目を浴びて、その結果、自分のスキル、経験以上のことをやっている可能性が高いなと思います。つまり何が言いたいかというと、スキルも大事ではあるのですが、有名であること、知られていること、注目を浴びることの方が、結果チャンスが転がってきやすいなと思うんですよね。かといって、じゃあそのタイミングどうやって見極めるのかと聞かれたとしても、サーフィンでいついい波が来るのか、わからないくらい難しいことだと思います。反対に自分で注目を浴びようと変なことをしてしまうと炎上して一発アウトになる世の中でもあるので、やれることがあるとするならば、いつその波が来ても対応できるように日々準備したり、そもそも自分はどの方向に進んでいくのか、ある程度目星をつけた上でやれることを淡々とやることが遠いようで近いのかなと思っています。現状、今回の放送で10回目となるのですが、やはりアウトプットして初めて理解できたことが増えたなと認識しています。例えば、住む場所である程度決まるパーソナリティの話や日本型ライドシェアの現状などがあります。自分自身でリサーチして整理していったことで具体性がより深まったような感覚です。この調子で週に2本くらいのペースで配信していけば今年の12月に100本程度たまってそこでようやくいいデータが取れて、検証の質が良くなって、あ、こういうふうにやればいいんだな。もしくは、あ、これだけあっても今後伸びる可能性はちょっと難しいかもなと分かってしまうかもしれません。どうなるのか、結果は少なくとも1年後です。はい。来週で29歳になる男性の一人ことでした。冒頭でもお伝えしましたが、オーディオジャパン、あなたと一緒に日本を学ぶ、英語版で聞きたい方は、オーディオジャパン、Learning Japan with You よりお聞きください。2月より毎週火曜日と金曜日朝6時に配信していきます。火曜日は馴染みやすいテーマ。金曜日は日本の時事ネタを中心に取り上げていきます。次回の金曜日の放送では、日本の書店について話をしていきたいなと思います。また、番組の感想やお便りもお待ちしております。概要欄にあるアンケートフォームよりご記入お願いいたします。あなたからのお便り楽しみにしていますね。今回の放送で気に入った方は、ぜひチャンネルの登録やフォローボタンを押してください。最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの教育デザイナー、荒井大輝でした。